0: Это подкаст «Наша фигурка». Сегодня мы выбираем лучшего фигуриста в истории, а подкаст мы делаем совместно с Банком Открытия, надежным банком нашего времени. Я Павел Копачев, редактор sports.ru, а вместе со мной сегодня наши звездные и уже постоянные авторы Иван Кузнецов Здрасте. и Полина Крутихина. Привет! Сегодня мы не только будем выбирать лучшего фигуриста в истории, но и в истории России в том числе. Поговорим, кто же, Ягудин или Плющенко, или, может быть, Урманов или Кулик. Выберем лучшего из тех, кто не стал олимпийским чемпионом. Важны ли титулы вообще при определении лучшего фигуриста. Ну и, естественно, естественно, что мы разыграем конкурс. Конкурс у нас потрясающий. Это сертификат на 100 тысяч рублей. Он продолжается, и впереди еще у нас... В общем-то, три выпуска, и у вас есть все шансы на то, чтобы поучаствовать и выиграть главный приз от Банка Открытия. Ну, а начинаем мы, собственно, с главного. По каким критериям будем выбирать главную звезду то ли поколения, то ли вообще всего-всего мужского фигурного катания? Вань, я понимаю, что у тебя есть фаворит, и он не самый очевидный. Раскроешь карты?
1: По каким критериям или фаворит? По
0: каким критериям и почему именно он фаворит?
1: Хорошо. Значит, по каким критериям? Для меня очень важно, чтобы я видел этого фигуриста и желательно, чтобы я видел его в лайве. Ну, то есть, я имею в виду, можно с трибун, можно по телетрансляции, но чтобы я за него ну, переживал, болел, переживал то, что с ним происходило.
0: Ты когда начал смотреть фигурное катание?
1: В 2006-м.
0: То есть ты не застал Ягудина, не застал Кулика, не застал Урманова, и ну, поэтому... Ну, я
1: застал их на Ютьюбе. Я поэтому и говорю про критерии, что... Ну, понятно, что я знаком там с творчеством и Браунинга, и Хэмилтона, и Элдриджа, и так далее, но... И Николая
0: Панина Коломенкина. И
1: его тоже, да-да-да. Но... Это первый, самый первый советский
0: олимпийский чемпион и вот в фигурном катании. И тут Панорама пошутила, что его дисквалифицировали за допинг. Это сатирические
2: новости. Тогда еще не было Советского Союза, кататься.
0: Да, это была, собственно, царская Россия.
1: Ну вот, если говорить о людях, с которыми там я знаком через YouTube, это, на мой взгляд, будет не очень объективно, потому что э, но ну, все-таки фигурное катание надо переживать в прямой Говори, трансляции. Кто?
0: Кто твой фаворит? Не томи никого. Хавьер Фернандес. Ух! Хавьер Фернандес, конечно, двукратный олимпийский, двукратный чемпион мира вот такая Да-да-да. Но Хавьер Фернандес это все-таки. И семикратный не... чемпион Европы. Ну...
1: Столько же, сколько у Плющенко.
0: Слушай, все-таки есть ощущение, что Фернандес не самый очевидный герой, и поэтому хочется твоих аргументов. Почему именно он?
1: Ну смотри, во-первых, это просто критерий, критериям, о которых мы говорили только что. Это тупо лучший фигурист, которого я видел. Во-вторых, это самый сбалансированный фигурист. Я думаю, что за последние... Лет 20, наверное. Что ты а, имеешь в виду под, под баланс. Я имею в виду баланс техники и артистизма. Поскольку понятно, что первые победы Хавьера, которые пришли к нему там, на чемпионатах Европы, там в 2013 году он первый раз стал чемпионом Европы, они были технические, ну, по большей части, потому что понятно, что когда он прыгает там 4 квада в двух программах против там, Амодио, который прыгал 2 квада, понятно, что Фернандеса оценка выше, но затем он очень резко стал набирать артистическую оценку, уже в 2016 году в Бостоне была программа, которую он, я могу что-то путать, но если я не ошибаюсь, он поставил рекорд по по оценкам за компоненты в одной программе там почти под 100 баллов было, 26 десяток, это программе Guys and Dolls, я говорю, Guys and Dolls, песня Фрэнка Синатры, когда он набрал 216 баллов за произвольную. И тогда уже было ясно, что он берет артистизмом. И в связи с этим, вот если мы посмотрим на олимпийских чемпионов последних, да, меня сейчас начнут кидаться плюшевыми вини просто... Юзуру Ханю, да. И если мы до этого возьмем Ивана Ласочка и, О, Ев... не будем. и Евгения Плющенко, то ну, не было такого настолько сильного в артистическом плане фигуриста, как э, Хавьер Фернандес, на мой взгляд. Потому что, на мой взгляд, Хавьер Фернандес сильнее Ханю. И я понимаю, что мне сейчас могут предъявить, что он же не был олимпийским чемпионом. Я очень убежден, возможно, в спорной точке зрения, но я считаю, что Хавьер Фернандес... Как минимум один раз должен был стать олимпийским чемпионом, и Юдзуру Ханю выиграл в 2014 году в Сочи несправедливо, а в 2018-м в Пхеншане случайно.
0: Полин, тебе не кажется, что Хавиру Фернандесу просто не повезло родиться в одно время с Юдзуру Ханью?
2: Ну, в какой-то степени очень многим не повезло родиться в одно время с Юдзуру Но Хавьеру скорее не повезло действительно именно на его играх, потому что на играх в 2014 году он прицепил лишний прыжок, а тогда это очень сильно влияло на оценку, потому что элемент обнулялся, каскад, целиком. В 2018 году он сделал очень странную бабочку на четверном Сальхове, который, в принципе, прыгает достаточно стабильно и выезжает из самых странных положений. То есть ему не везло скорее в этом. В принципе, он умудрялся стать чемпионом мира, при вполне здоровом, боеспособном Ханью. То есть у него был определенный шанс выиграть Олимпиаду даже при Хане.
1: Послушайте, ну это же бред. О каком не повезло мы говорим. Юдзуру Ханью упал два раза в произвольной программе в Сочи. У него в итоге остался там один чистый квад. Чувак, который второе место занял, Патрик Чан, упал два раза. У него тоже остался один там чистый четверной тулуп. А Хавьер Фернандес, понятно, что он прицепил там лишний прыжок. Ну, он повторение сделал. Но у него было два чистых квада два разных, и при этом осталось... Тулуп и Сальхов, но его даже близко не подпустили. Там у Чана и у Ханю такая была фора по компонентам и фора после короткой программы, что там невозможно было бороться. Ну, а нет Понятно, ли... что как бы здесь Испания, а здесь Канада и ну, Япония. Вот —
0: я к этому и веду, что Испания все-таки не самая фигурная страна, ну, и не вот этого фигурная. Лобби испанского нету. Собственно. Конечно,
1: нет, но если мы. Совсем не фигурно. Если страна. мы берем какую-то идеалистическую картину, где у всех равные шансы и все такое, то Фернандос, конечно, должен был выигрывать игры в Сочи. Потому что они были настолько провальными, ну. Понимаете, там была история, когда. Подожди, ты, ты сейчас на домашнюю олимпиаду просто взял и набросил так. в смысле. Провальными в мужской турнир. Ну, там все сделали все, чтобы проиграть. Там выходит просто Патрик, я отдаю, забирайте. Выходит Ханю, я отдаю, забирайте. Денис Тен э, с 13-го места уже поднялся на пьедестал э, в произвольной программе. То есть, чтобы мы понимали, насколько была провальная произвольная программа. То есть, человек отыграл очень много мест. Поэтому вот, а Хавьер даже не попал в тройку.
0: Блин, но если ты согласна, что Хавьер Фернандес лучший фигурист в истории, то подтверди. Если нет, то давай свой фаворит. а может быть, у тебя не один фаворит, может быть, их несколько.
2: У меня будет очень скучный ответ, потому что у меня нет одного фаворита. Вернее, у меня есть два любимых фигуриста на данный момент. Но, по крайней мере, один из них вот вообще никак не претендует ни на золото чемпионата мира, ни даже, скорее всего, на его пьедестал. Поэтому я бы не сказала, что это лучший фигурист в истории. Он просто нравится лично мне. Это кто? А это Матео Рица, Я очень за него болею.
0: Почему? Wow.
2: Это такая субъективная история. Мне нравится, как он скользит, как он интерпретирует музыку, какие у него программы. То есть я понимаю, естественно, что это не лучший фигурист нашего времени. И, скорее всего, он не будет стоять на пьедестале олимпийских игр. Но вот чисто мне субъективно он нравится.
0: Ну, мы, собственно, в прошлом подкасте узнали, что ты болеешь за Евгения Медведева, сейчас за Матео Рица. Еще кто у тебя любимый фигурист? Рица Ботт.
2: Ну, если вспоминать детство, а детские впечатления, они такие сильные, то мое фигурное катание началось с Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, поэтому... 2002 год. Да. У а а... тебя
1: сколько было, два?
2: Мне было восемь. А. Поэтому моим первым впечатлением о фигурном катании стал Алексей Ягудин. Я очень старательно повторяла его дорожку шагов из программы «Зима на ковре». А, и я очень за него болела. А есть Видео. Нет, видео, к сожалению, нет, но в 2000, 2003 году, спустя год после его победы на Олимпиаде, одна из газет проводила конкурс "Стань невестой Егудина", и я очень переживала, что из-за возраста я не могу в нем участвовать.
0: Подожди, а что нужно было сделать, чтобы стать невестой?
2: Там нужно было пройти фотографию, рассказ о себе.
0: Очень похоже на советский спорт, если честно.
2: Это была комсомольская правда, да, но это, это один Возможно, один Номер холдинг. этот где-то хранится у меня дома.
1: Послушай по поводу номера на ковре, вы же знаете, что самое просматриваемое видео на YouTube по фигурному который вообще в истории? Это номер 11-летний Старый Эндрюс
0: или 10-летний.
1: Да. Он там 165 миллионов или что такое. Ты попробуй, выложи, если видео есть, где ты зиму на ковре танцуешь. Мне кажется, это может бомбануть.
0: Я думаю, что в 2002-м, наверное, еще не было такого оборудования, чтобы снимать.
2: Программа сам себе режиссер уже была, между прочим.
1: А, ну, кстати...
2: Вот, возвращаясь к сбалансированным фигуристам, вот что интересно, Ваня сказал, что, по его мнению, Хавьер – самый сбалансированный фигурист. Но на телеграм-канале у Ивана Кузнецова пару месяцев назад был опрос э, именно с таким вопросом, кто самый сбалансированный фигурист в истории. И там с результатом 52, по-моему, процента победил Юдзуру Опрос про женщин был у меня на канале. И там
1: победил Юдзуру Ханю.
2: Конечно. Так вот… Поэтому все-таки большинство склоняется к тому, что лучший фигурист в плане сбалансированности — это Ханю. Наверное.
1: Какое большинство? моего телеграм-канала, я его боюсь.
2: Там 620 человек проголосовал, между прочим.
1: Это серьезно, конечно. Я всегда поражаюсь, как Полина помнит
0: количество, во-первых, во баллов, да, количество человек, которые голосуют в телеграм-канале. Слушай, ну а почему? Почему Ханю? Какие аргументы есть? Мне кажется, Ханю все-таки он в большей степени... Ну, довольно переоцененный, немножко раскрученный фигуристы, в том числе из-за того, что он японец. Потому что давно Япония не побеждала, и нужно вот это вот японское... У Японии лобби. вообще не
1: было проекта такого большого в фигурном катании Даханю. Ну, если Но... не брать Тайсуки да, Такахаси, это скорее вопреки. А так вообще у нее же не было представителей у этого рынка на фигурное. Я думаю, что Полина сейчас нам расскажет.
2: Я бы не сказала, что Хуанин переоцененный фигурист, хотя, конечно, если бы он родился не в Японии, а в какой-то другой нефигурно-катательной стране, да. шансы его пробиться и стать настолько популярным были бы намного меньше. Но сказать, что он стал таким великим только потому, что он японец, ну, наверное, это странно, потому что есть, допустим, тот же Шоу Мауна, который... Родился чуть позже, чем Ханью, и за ним не ездят по всему миру, ему не кидают Виннипухов. хотя, казалось что бы, Ханю. он из той самой Японии. Если и даже, бы он
1: был единственным, ему бы кидали.
2: Я думаю, даже если Ханью уйдет, а Шома останется на еще один олимпийский цикл, все равно такого обожания публики японского у него уже не будет.
1: Слушай, обожание публики, вот эти, большинство вопросов, это условные категории. То есть это три месяца работы опинион-мейкеров, и публика будет обожать хоть бегемота на коньках. То есть здесь вопрос того, как ты подаешь. Насчет Ханю понятно, что его подают в фигурном катании, и все медиа, и особенно в Японии последние там несколько лет, как чуть ли не он, он бог. Это не, не удивительно, что его обожают. Кстати, ты танцевал в имея на ковре?
2: Нет, я уже была слишком взрослая, чтобы танцевать я на ковре. А, когда ты приходишь на соревнования, где участвует Ханю, ты видишь всех этих экзальтированных японцев, в таком хорошем смысле экзальтированных, ты начинаешь им завидовать, потому что они настолько влюблены в фигурное катание, даже если некоторые из них влюблены исключительно в Юдзуру Ханю, что это просто подкупает. Как они встают после его прокатов, любых, независимо от качества, кидают ему этих винни потому что он один раз сказал, что любит винни -пухов. хлопают, следят за ним своими огромными фотокамерами. Это действительно уникальная история, и я даже не знаю, с кем это еще может повториться после ухода Ханю из спорт.
0: То есть ты просто под впечатлением от японской культуры, и поэтому голосуешь за Ханю? Или, все, или, или как?
2: Я вообще не голосую. Голосую не за одну отдельную кандидатуру, и я бы даже не сказала, что я болельщица Ханю, хотя я его очень уважаю. Но... Понятно, ты
0: болеешь за Рица.
2: Конечно. Хотя я понимаю, что не естественно, в разных весовых категориях. Но если, например, выбирать между Ханью и Ченом, то я скорее на стороне Чена причем, наверное, только последние два года, когда вот Чен начал раскрываться именно не только как классный джампер, но и как фигурист с такой интересной историей, потому что для меня это такая личность, которая поражает тем, насколько много всего он умеет и, и насколько много разных качеств сочетается в одном человеке, то есть Ханю и Чен — это два таких антипода. Ханью — это фигурист, который влюблен в свой спорт и который одержимым в каком-то плане, а Чен — это такой студент, который в перерывах между парами забежал на каток и спрыгнул четыре или пять четверных и выиграл. И все это совершенно легко, непринужденно после тренировок по скайпу.
1: Послушай, ты же вот кичишься там большинством, которые у меня на канале голосуют. Вот сейчас бы большинство тебе сказало, что Чен, это что смотреть на этого студента? Просто разбег-прыжок, никому не интересен. Вот наш Юзу, а мне кажется, что Полина просто любит историю. Вот она болеет за девочку конечно, с
0: историей, за конечно. мальчика с историей. И, соответственно, должен быть кто-то еще, у кого есть история,
1: и кто Полине нравится. Ну, скажем честно, Полина болеет не просто за девочку с историей, а за девочку, которая творила, творила историю. Поэтому...
2: За человеческого гения.
0: Конкурс, конкурс, конкурс. Конкурс от банка «Открытие». С удовольствием рассказываем про условия. Они простые. Нужно угадать тройки призеров в правильном порядке на чемпионате мира в Монреале. Каждый вид программы – пары, танцы, мужское женское катание – 12 фамилий в правильном порядке и приз ваш. Приз-сертификат на 100 тысяч рублей в спортивный магазин вашего города. Закупитесь спортивными товарами на всю семью. Что нужно сделать? Оставлять комментарии в постах на сайте sports.ru с анонсом или расшифровкой нашего подкаста. Такой тоже выходит в комментариях к видео на YouTube. Итоги, Итоги мы подведем 27 марта в блоге подкасты на sports.ru. Подробнее на сайте и по ссылке в описании. Вперед, удачи, залетайте к нам! Мы так много говорим про фигуристов, и еще, в общем-то, ни разу не назвали нашу русскую фамилию. А, в общем-то, 90-е нулевые – это все-таки, по большому счету, наше время, когда мы побеждали не в женском катании. В женском катании мы вот стали побеждать так вот постоянно, совсем недавно. Мы побеждали Ягудин, Плющенко. Подожди, а
1: Панин Коломенкин звучал уже.
0: Николай Панин Коломенкин <свят> звучал. Слушайте, даже Артур Гочинский был у нас призером чемпионата мира. Да, в Москве. В Москве, да. Ну, вот так вот он залетел на третье место. Ягудин или Плющенко, мне кажется, это самый такой острый вопрос, который есть у всех. В общем-то, как было Загитова против Медведевой, история противостояния, то же самое было в конце 90-х и начале нулевых. И здесь нам не уйти от этого вопроса. Каждый должен понимать, что ну, не мож, нельзя болеть одновременно и за Ягудина, и за Плющенко.
1: Понятно, что обоих,
0: ну, мне кажется, так ну, нельзя. Ну, Ты...
1: Полина же болеет за Рицу и Чана. В чем проблема?
0: Ну, слушай, нет. Полина же не, не болеет за Медведева и за Загитова одновременно. Безусловно, нет. Я не вижу каких-то противоречий. Ты болел и за Плющенко, и за Ягудина. Тебе было без разницы. Ты топил прямо, да? То есть ты тоже так вот все все дорожки Нет, делал. Нет, ну
1: я, я могу сказать, что я не отношусь к кому-либо из них с каким-то особым пристрастием, э, с фанатским именно. Но я не вижу проблем, если будет какой-то чувак, который болеет и за Ягудина, и за Плющенко.
0: Это совершенно разные фигуры.
1: Это, это взаимосключающие какие Ну это же не Ливерпуль и Манчестер Юнайтед. То, что у них там какие-то полусрачи между собой... Кто-то кого-то на кого-то не так посмотрел на тренировке, кто-то кого-то обидел, кто-то про кого-то что-то сказал. Ну, это все как бы их дело, мне кажется. Полин, ну,
0: мне кажется, что у тебя есть какой-то свой фаворит, потому что это же разный совершенно путь к успеху. Совершенно разный путь, который выбрал Леша Ягудин и который выбрал Женя Плющенко. Плющенко... С постоянно был с одним и тем же тренером. Человек, который прошел через неудачную Олимпиаду 2002 год, когда он собственно проиграл Ягудину. Ягудин наоборот ушел от Мишина к Тарасовой для того, чтобы собственно эту Олимпиаду выиграть и вообще перезапустить каким-то образом свою карьеру. И у тебя, ну понятно, что наверное Ягудин фаворит
2: у меня, конечно, Ягудин, но даже в моей семье я болела за Ягудина, а мой дедушка болел за Плющенко. То есть на таком микроуровне уже были wow. противоречия. Поэтому я понимаю, что в те времена, когда они катались одновременно, естественно, кто-то болел за Ягудина, кто-то за Плющенко, и какой-то определенный процент людей, которые всегда болеют только за флаг, болели за победу любого. Точно так же в 2018 году тот-то болел за флаг, болел одновременно за Медведеву, за Гитову, ему было без разницы, кто из них выиграет. Почему именно Ягудин? Сложно сформулировать, мне больше нравится именно его подача программ. И вот эти его золотые программы «Зима» и «Человек железной маски они оставили у меня больше впечатления, чем те программы, с которыми выигрывал Олимпиаду в 2006 году Евгений Плющенко.
0: Вот, кстати, кто-то помнит, с какими программами он? Да, да. «Крестный отец», отец.
2: что, Конечно. Нет, это была классная Какие программа и классный прокат, но ну это не мое, не мой стиль. Хотя, когда я впервые увидела Плющенко вживую, это были открытые прокаты в Одинцово в 2012 году. И, естественно, это было уже не Плющенко на пике его формы, это было скорее Плющенко на спаде своей карьеры. Он тогда как раз планировал вернуться открытые к Открытые
1: прокаты в Одинцово? Да.
2: Лучше
0: бы ты видела закрытые прокаты перед
2: Это, к сожалению... Не видел почти никто. Так вот, почему
1: и... две сосны и три чиновника там...
2: И уже тогда Ладно, он в, Одинцова, же в лесу катался на этом маленьком катке там, на 300 человек я поняла, за что Плющенко так любят во всем мире. У него такая действительно харизма, которая заполняет собой весь каток, независимо от того, насколько силен он в прыжках, в вращениях, это все вообще становится неважно. И ты вроде бы умом понимаешь, что у него и связок не очень много, и скольжение не то чтобы как у Патрика Чана, но вот эта презентация, уверенность в том, что он лучше, это действительно завораживает.
0: А вот по поводу титулов. Мы так много говорим. Есть в этом плане ну, четкое определение если у человека там два титула олимпийского чемпиона как у Плющенко, например и вот у ягудина один это имеет значение в плане выбора лучшего фигуриста понятно что у нас субъективный рейтинг но мы так для себя и не ответили на этот вопрос титул имеет значение например кто-то же вообще не выиграл олимпиаду кто-то и чемпиат мира не выигрывал
1: ну, для меня нет. Но если выбирать между Югозином и Плющенко, я, кстати, выбрал бы, если мы говорим о там, лучшем в истории, там, о величии и всем О величии, таком,
0: конечно. О статусе. О статусе.
1: Абстрактных категориях, то я бы, конечно, выбрал Плющенко именно потому, что он просто самый титулованный э, фигурист в истории планеты Земля. У него три... Сколько? У него две олимпиады золотые, ну, вместе с командником. Три чемпионата мира золотых и семь чемпионатов Европы. Но Ягудин мне ближе по стилю. Но здесь я, ну, то есть я отдаю себе отчет, что я выбираю Плющенко, потому что он более титулованный. Но если говорить о стиле, то там мне почти ничего из Плющенко не понравилось.
0: Давай прямо вот четко определим. Ты когда смотрел, тогда для тебя было, не было разницы: Плющенко выиграет или Ягудин, и твои предпочтения были вообще. Послушай,
1: когда был Плющенко и Ягудин, я это смотрел уже на Ютьюбе в записи. Ну
0: слушай, в любом, в любом случае в мы это переживаем, мы как бы не то что переживаем, для нас это есть какие-то близкие, близкие нам э, параллели, да, то есть 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 Игудин, есть Плющенко. Все равно ты, ты говоришь, что в плане величия для тебя Плющенко. В плане
1: величия Плющенко, в плане симпатии Ягудин.
0: Угу. Смотрите, есть. Э, ну, во-первых, мы еще не про всех русских поговорили. Ягудин и Плющенко, это, конечно, здорово, но 90-е годы это Урманов, это Кулик, олимпийские чемпионы, что это Петренко, который выиграл в 92, когда не было страны, это была сборная под олимпийским флагом. И, собственно, с 92 -го года, да, получается, выигрывали именно именно ну, советские, там российские фигуристы, получается такая целая целая плеяда. Если там тот, кто, скажем так, может быть все равно способен вписаться в наш рейтинг.
2: Я думаю, что все-таки ни Урманов, ни Кулик не претендуют на звание лучших фигуристов в истории по разным причинам. Урманова в свое время начало подводить здоровье, ему пришлось постепенно завязать со спортом. Кулик, в принципе, рано закончил, потому что он выиграл Олимпиаду, потом пришел к Татьяне Тарасовой и сказал «все, я больше не могу, меня это все достало». И я на этом заканчиваю. Ну, у человека была цель выиграть Олимпиаду, он ее выиграл, и дальше ему было уже неинтересно. Поэтому он такой фигурист, который полностью, может быть, не раскрыл свой потенциал. В принципе, так же, как и, наверное, Ягудин, потому что его все-таки тоже травма довольно рано заставила уйти из спорта. И здесь как раз, если мы вернемся к вопросу о титулах, то я не согласна, что Плющенко более великий, чем Ягудин, потому что просто у него больше титулов. Если бы Ягудин... Мог продолжать соревноваться, они все могут соревноваться там с железным бедром и шурупами в спине, то возможно он бы и получил титул больше, чем Плющенко. Но получил неправильное слово, выиграл.
1: Я здесь отмечаю Плющенко не столько за сам не просто, потому что он там титулованнее, чем кто-то. Патрик Чан тоже титулованный фигурист, достаточно он трехкратный чемпион мира, для меня это не означает вообще ничего. Здесь я... С
0: предубеждением относишься к Патрику Чайну. Ну,
1: конечно, это, слушай, это самый грибной фигурист в истории. Если у нас есть такая номинация сегодня... Ну, давай расскажем,
0: что такое грибной, потому что а -а -а. не все
1: в курсе. Грибной – это когда вот он падает, 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 а потом выясняется, что он трехкратный чемпион мира. Вот, а если возвращаясь к вопросу Плющенко, я здесь именно хочу подчеркнуть, что это просто самый титулованный фигурист из всех, кто когда-либо вообще катался. Ну, наверное, Только еще, наверное, потому, еще что и на
0: дистанции. Все-таки Ягудин катал гораздо меньше по времени, да, чем, конечно, чем Плющенко. Конечно, конечно. Если этому и я думаю,
1: что влияние, если говорить о стилистических каких-то вещах, влияние Ягудина, конечно, больше, чем влияние Плющенко. Потому что Ягудин, он стилистически завораживает. Там какой-нибудь Брайан Жубер, он всю карьеру косплеил просто под него. Например, «Гладиатор», да? но ну, это же просто программа там, списанная с ягудинского «Гладиатора». Да и Жубер никогда этого не скрывал. Он же много раз говорил, что Ягудин – его любимый фигурист. Самый счастливый момент у него был в жизни, когда он на пьедестале стоял с Ягудиным, ну и так далее. — Слушайте, Поэтому. ну вообще, если
0: говорить про титулы, это же тоже довольно интересная штука. Вот те же Кулик и Урманов, они выиграли Олимпийские игры, но ни разу не были чемпионами мира. То есть тоже такая очень серьезная условность. То есть Олимпийский чемпион не обязательно должен попадать в наш рейтинг, по большому счету. Поэтому мы, когда сейчас говорим про Урманова, Петренко и про Кулика, мы отдаем им должное, понимая, что просто так Олимпиаду понятно, что не выиграешь. Но в любом случае, как-то в истории мы их не видим, да, в качестве величия, статуса и так далее. Ну, мы же
1: вначале определились, что у нас субъективный рейтинг. Это поэтому... ты определился.
0: Я, в общем-то, видел и тех и тех, а Полина, я думаю, на Ютьюбе смотрела и... Да бар... кому, но у
1: всех субъективный рейтинг. Вот насчет субъективности мне очень понравилась фраза Василия Уткина, который недавно в одном интервью, да, он сказал, ну его спросили про Тарасову говорят, что вот она во время комментариев там субъективно, вот. И на что Вася ответил, что а, по вашему есть какой-то специальный заповедник, где держат людей безразличных к спорту и там их возводят это в все, теплице Это
0: все правильно, но опять-таки эти критерии ты задал, которые, что ты будешь определять своего фигуриста именно Давайте потому, что определять ты его видишь.
1: субъективно. Но мы его
0: и так определяем не объективно в конце концов давайте еще про тех кто не был олимпийским чемпионом но запомнился нам
1: кто ну, это? так получилось что я уже назвал Ты уже да? назвал хавьера Фернандеса, но чтобы не повторяться я думаю что если после хавьера то это либо ламбель либо жубер полин я ламбель, не могу выбрать кстати жубер
0: жизнь. может быть денис тен может быть патрик чан хотя ваня совсем за него Ой, Джеффри
1: Баттл больше, чем Патрик Чан. Вот извините сейчас, конечно, Патрик вообще... Чан три раза
0: был чемпионом мира. Джеффри Баттл один, да. Один. Окей.
2: Тут редкий случай, когда я согласна с вами. У меня была бы та же самая тройка людей, которые не стали олимпийскими чемпионами, но а, стали очень классными фигуристами: это Ламбель, и Фернандес.
0: Ламбель, чем он велик? Для тех, кто не видел, например, который еще позже Ваня
1: подключился. Для тех, кто не видел, вы прямо сейчас заходите на YouTube, гуглите травиата Ванкувер, Free Skate и просто смотрите и растекаетесь. Это потрясающе, это великая программа. Лабьель, а опять же,
2: во-первых, это фигурист Вообще-то из... король вращений не фигурно-катательной страны, а это всегда подкупает, который смог. Во-вторых, это фигурист, который был не самым техничным, как все мы помним, что у него были проблемы с тройным акселем, ему было легче прыгнуть четверной, чем тройной аксель. Но при этом он все равно мог набирать достаточно большие баллы за технику за счет остальных элементов. И в-третьих, да, он король вращений, король интерпретации, он очень харизматичный, это опять же тоже важно, хотя это вроде бы никак не оценивается. И даже сейчас, если мы приходим на соревнования и видим, что еле кого-то из их учеников, то зал всегда аплодирует, когда говорят его имя, потому что спустя столько лет они все равно его помнят и любят. Ну,
1: слушайте, его хореография, сейчас она просто мозг взрывает. Это настолько круто сделано, там каждая его программа, если брать. Да, он тренирует а сейчас. Один, это... один из самых зрелищных турниров, которых, фигурных, которых я видел, это чемпионат мира 2006 там очень такая мощная была у него зарубка с Жубером. И на следующий год они тоже там уже Жубер выиграл. Это было очень круто. И здесь я не могу выбрать конкретно Ламбьель, потому что Жубер тоже очень круто. Жубер – это просто главная рок-звезда фигурного катания. Это человек просто чудовищной харизмы. Потому что он, конечно, актер такой, ну, не очень... Uh, у него нет в этом смысле каких-то артистических данных, таких, какие были у Хавьера Фернандеса, uh, например. Но понимаете, Жубер, это, он телегеничен. То есть он из тех людей, которым достаточно встать в кадр, и люди будут на него смотреть, не отрываясь, не понимая, что происходит. Это, ну, это Райан Гослинг. Просто Ничего, француз, не играет, просто, ну...
0: просто француз. Таким был Филипп
1: Канделаро, таким, не да, знаю, конечно, мне кажется, Аймо конечно. сейчас тоже вполне себе ну, будет. Ну, нет, ну, нет будет. Будет. от Жубера исходила энергия такая, понимаешь, он динозавр просто такой, и он абсолютный беспредельщик. Аймо — это такая хипстерская пуся. Он такой...
0: Пуся, ну, слушай, Ну, он, он
1: классический миллениал. В этом смысле. Он, я на него смотрю, я понимаю, что он вот фалафель сейчас может пойти позвать кого-нибудь поесть. Полин. А Жубер это ну это, это рок. Полин, динозавр? Рок? Что? Что такое
0: Жубер? Кто такой Жубер?
2: Жубер это действительно харизма. И почему мне нравится Жубер? Да потому же, почему мне нравится Ягудин. У них действительно очень похожий стиль, потому что Жубер никогда не скрывал, что Ягудин это его любимый фигурист и кумир. Поэтому они похожи, и они оба мне нравятся. И, кстати... Мне кажется, моя любимая программа уже «Ужбера» — это не «Матрица», которая нравится большинству, и, как мы все знаем, Ваня Кузнецову тоже. А, да,
0: Ваня написал большой
1: текст про Да, Матрица. а Джеймс
2: Бонд. И как он ее О, катал да. на чемпионате мира 2007, кажется, Седьмой, это был да. год. Да, это просто один выиграл, из лучших прокатов.
1: Джеймс Бонд — это бомба. И еще одна из любимых его программ их это Райс, которая была угу. в 2009 короткая. Это, это тоже круто. Я помню, я себе потом еще скачал райс на телефон, на которых еще скачивали музыку. И я просто каждый раз. Он у меня до сих пор в плейлисте есть. Когда у меня райс звучит, я вспоминаю эту программу Жубара. Прям... Если
2: бы я был помладше, я бы их тоже на ковре повторяла, если честно.
1: Потом АССю решил, что им не нужны такие город дорожки, они решили, что им нужно реберное катание. Потому что, там, не знаю, кто-то сказал, что это сложнее. Ну, может, это реально сложнее, но здесь вопрос, как бы, восприятия. Поэтому королем реберного катания дальше у нас стал Патрик Чан. Ну, ну дальше, слушай, был же еще
0: Лайсачек, который выигрывает чемпионат мира, Олимпийские игры, которого мы здесь ни разу не назвали.
1: Да, ну, потому что это смешно. А почему это смешно? Ну, ну человек, ну, не почему умеет, это смешно? Он, он не был лучшим абсолютно ни в чем. Из того, что он делал. Но он ни не делал вращениях, прыжки. ни в связках, ни в прыжках. Но подождите, наоборот же говорили,
0: что именно в этом смысле он и победил Плющенко. Потому что у Плющенко Какой? не
1: было связок, а у Лайсачка это, они были. Это у Плющенко не было. Но понимаешь, допустим... А у а... Лайсачка они были, говорят. У него
2: просто их было больше, чем у Плющенко. Больше, чем ноль. Больше,
1: чем у больше, чем у, Плющенко, у кого угодно был связок. Для меня возмутительной было, вот если Ванкувер вспоминать, сравнение даже не Плющенко и Лайсачка, а Ламбьеля и Лайсачка. Ламбьель прыгнул два квада, между прочим, в произвольной программе, когда Плющенко прыгнул один, а Ласечек не одного. И при этом Ласечек выиграл. Но это просто... Это вот к вопросу о том, что, что такое нефигурно-катательная страна. Когда я в начале программы сказал, что Хавьер Фернандес лучший фигурист в истории, мы должны понимать, что за этим скрывается. Если бы Хавьер Фернандес был канадцем, он был бы трехкратным олимпийским чемпионом, десятикратным чемпионом мира и двадцатикратным чемпионом э, чемпионата четырех континентов. Ну Но... я
0: понесло, конечно.
1: Нет, я, я абсолютно серьезно тебе говорю. Потому что, например, Хавьер Фернандес начинал свой первый чемпионат мира с 35-го места в 2007 году. А, например, тоже же Юзуру начинал его с 3 э, В 2012-м в Ницце был, да?
2: Ну, может быть, проблема в, том, 12 что... 12 проблема в том, что на своем первом чемпионате мира Фернандес падал с вращений, настолько он тогда еще не очень хорошо катался?
1: Может быть, в этом проблема. Но Юдзурухани тоже косячил на своем первом чемпионате мира, но тем не менее он боролся за просто тройку. Просто Ваня
0: готов Фернандеса защищать вот Нет, так, ты так поним... вот, ты Нет, э, конкрет... конкретно
1: него. говоря про чемпионат мира 2012, моя душевная травма – это Брайан Жубер, конечно, которого просто нагло лишили бронзовой медали у себя дома, который выдал просто идеальную матрицу – и это было, это было очень круто. Вот э, по поводу того, что мы говорили о значении страны. Вот э, Ласичек против Ламбьеля это идеальный пример, как Федерация влияет на расклады в фигурном катании. Полин, добавить к Лайсочеку. Все-таки,
0: ну, были разные олимпийские чемпионы. И Лайсочек, наверное, не самый плохой, не самый страшный, как его рисует Ваня. Самый плохой, конечно.
2: В том и дело, он может быть не самый плохой, он просто незапоминающийся. Да, он выиграл, да, на тот момент он выиграл благодаря калькулятору, потому что у него была программа четко по действующим правилам. Плющенко немного еще играл по правилам старой гвардии. Но, он, естественно, мы не будем называть его лучшим фигуристом в истории, потому что он действительно ни по одному из таких критериев, которые мы можем предложить, не подходил бы как лучший фигурист. Я не фигурист. понимаю,
1: о каком калькуляторе речь. Ласечек привез в коробку программе Ламбьелю 4 или 5 баллов. Где они? А покажите мне эти 5 слушай, баллов. Слушай, ты Где? меня
0: пугаешь, Вань. Ты уже стал также считать баллы, как Полина.
1: Нет, слушай, но ну <свят> это просто очень яркие события, и я, я конечно, их помню.
0: Ну, если объективно, то, например, Джеффри Баттл тоже становился чемпионом, чемпионом мира. мира да. И, в принципе, ну, вы, конечно, извините, но и Михаил Калида стал призером чемпионата мира, когда упал там или сколько прыжков он завалил, и для меня это до сих пор самый, наверное, странный чемпионат мира, когда кажется, ну, никого не было, кто был способен, это был ну, в олимпийский год, кто был способен вообще подняться на пьедестал и казалось Миш, поднимайся, и он упорно не хотел это делать. Он все-таки стал третьим, и мы ему так аплодировали, как будто случилось что-то фантастическое.
1: <свят> Я помню год назад была идеальная новость какого-то турнира, просто новость, которая прекрасно все там. Михаил Калида выиграл турнир в Эстонии с четырьмя падениями в произвольной программе. Но одно, <свят> это одно, было дело, турнир, одно
0: дело турнир в Эстонии, бешка, да, там не знаю, там турнир второй категории, а другое дело чемпионат мира, пускай в олимпийский сезон. Я знаю, что Полине нравится Миш Калида, вот. Как это вообще может быть? Может, просто сейчас уровень мужского фигурного катания не такой, как раньше?
2: Это не проблема Мишка ЛД, это проблема постолимпийских чемпионов мира, потому что на них большинство топовых фигуристов не приезжает, а те, кто приезжают, настолько убиты уже эмоционально и физически, что они катаются просто как всегда собственно катается,
1: как всегда катается Мишка Леда. А Нет. чем был убит Миша Леда после Олимпиады? Восьмым местом в команднике ну, или чем? А ты читал Короткая его интервью? Ты читал его интервью,
2: где он говорит, что ему после Олимпиады казалось, что у него есть проекция, которая стоит напротив него и эту проекцию расстреливают. Ну то есть, ну да, он плохо откатался, да,
1: наверное. Что? проекцию расстреливают. Я чувствую, что это геометрия. Я зашел в тупик. Такое показывают в фильмах, которые финал Конского кинофестиваля. И там, где психолог играет, вот там вот приходит какая-нибудь дамы такая, я чувствую, что мою проекцию расстреливают. Что?
2: В общем, то, что у Миши была неоптимальная стратегия на командный турнир, когда там все, между прочим, в командном турнире в короткой программе все выступили плохо. Это про... мы говорим
0: про олимпийский турнир. Да в, да, да, в
2: 2018 году. И Миша, который выходил позже остальных, просто должен был, наверное, катать программу попроще. Но он катал посложнее и в итоге тоже завалился. Так вот, то, что он на том чемпионате мира постолимпийском стал третьим, упав несколько раз, это не... Не его проблема, и в этом вообще нет никакой беды, потому что, ну, если ты стал лучшим среди худших, ну, да, такой был турнир, но это не значит, что ты плохой фигурист. Конкретно в данный момент ты оказался лучше других.
1: Я думаю, что проблема Калиды вообще в Чеботаревой, ну, честно, потому что столько, ну, понятно, что он достаточно одаренный фигурист, я когда вживую его наблюдал, но ну, у него видны способности. То есть он очень хорошо скользит, но он хорошо владеет телом, но... Ну, в принципе, его, мне кажется, конституция тела, она конституция, способствует конечно. прыжкам. У него огромный прыжок, огромный. И, конечно, когда человек с таким огромным прыжком, с такими данными проваливает решающие старты снова и снова, при том, что все понимают, что он их проваливает не потому, что он устал или его проекцию расстреливают, просто, ну по каким-то причинам он не может собраться. Татьяна Тарасова говорила, что это отсутствие многократных повторений. И я, честно говоря, затрудняюсь сказать, что по какой причине именно Коляда проваливался. Но, мне по кажется, повторений мыс... чего? Проекции прыжков? А, или а, что? Повторений расстрела, проекции. нет. Повторений элементов. Ну, то есть, типа, он мало тренируется. Я думаю, общем, что... Ленивый получается, или что? Ну, либо он ленивый, либо тренерский штаб либо ленивый. тоже ленивый. Я штаб. не знаю, ну, слушай, это надо у Тарасова уточнить. У нее вообще очень много таких Почти все ленивые, эпатажных собственно. версий. Да, все ленивые, на самом деле, кроме Панина Коломенкова. Коломенкина, да. Коломенкина, да. Вот, я думаю, что Коляде стоило в какой-то момент своей карьеры попробовать сменить тренера. Потому что я же помню, как он начинал. Он был тогда в сознании массового зрителя антиподом Макса Кофтуна. Макс Кофтун это был такой... Чувак проекции, которого расстреливают, да, постоянно. Но он, он все время говорил вот эти вот интервью. Прям он мог... После проката сразу выйти и сказать, знаете, я чувствую, что моя жизнь проходит мимо. Ну, вот это. А Коляда...
0: психодилический это... интервью, на Именно. самом деле. Именно,
1: да-да-да. Вот, а Коля... он же с психологом потом работал, сказал, что он там примирился с собой, стал более осознанным и так далее. Там серьезные вещи. А... Ну, кстати, я не издеваюсь совершенно, но фигуристы, они такие тонко чувствуют. А никто не издевается, на самом деле. Макс Кофтун после люди. этого выиграл
0: чемпионат России.
1: Ну, то есть, типа, Вернулся. почему Курту ну можно, а Кофтуну нельзя? Ну... А... Согласен. И Коляда был антиподом, да, Каледа был твой мужик, у нас же любит вот это вот все народ, вот это мужик, собрался топором, ни слова, одел, а дело, сделал все, пошел, апа, а, Миша, Мишаня, Россия, священная, вот это, а Миша-то в итоге стал Каледой. Миша стал кофтуном в итоге. Абсолютно. У них было абсолютно синхронное выступление на последнем евро. На последнем евро для Макс Кофтуна. Когда Макс Кофтун вернулся в группу Кводорезовой, сказал, что он был неправ, он был болваном, что от нее ушел. И вот, все, он готов. Он выиграл чемпионат России. Татьяна Тарасова с плачущей интонацией в трансляции сказала, что если у него получится здесь, у него получится жизнь. И, кстати, это было красиво, меня реально тронуло. И все ждали, что, ну, Макс Кофтун, наконец-то... И он просто так разваливает произвольно, там, 4 или 5 падений. И Миша Калида следующий, пам, 4 или 5 падений. Это был приговор, конечно, всему русскому фигурному катанию. У них что-то, видимо, как-то это воздушно-кабельным путем передается, я не знаю. К счастью, Дима Алиев снял его в этом году. Вот это проклятие.
0: Полина, Алиева можем как-то рассматривать потенциально хотя бы, что в перспективе он может каким-то образом стать, вот в наши разговор в клинице, что называется, в число лучших. Есть такие возможности у Алиева?
2: Это сложный вопрос, потому Конечно. что... легких
0: мы не задаем. Естественно,
2: потенциал Дима был виден еще там пару-тройку лет назад, например, когда он на той же Олимпиаде в был в шестерке лучших после короткой программы, откатав очень классно свой маскарад. Да, 100
1: баллов тогда сделал.
2: Потом, да, произвольно он сразу вначале вписался в борт, и стало понятно, что все идет не очень хорошо. Все
1: идет по плану.
2: Может ли Дима выиграть Олимпиаду? Ну, я бы на это не стала ставить, но... Попасть на пьедестал, почему нет, вполне. Ему, может быть, не всегда хватает какой-то такой выносливости и, опять же, той же самой психологии, потому что даже по его интервью видно, какой он весь поэтичный, такой молодой человек, тонко чувствующий, ранимый. И это все неплохо для фигурного катания, потому что это позволяет ему очень классно интерпретировать музыку.
1: Но он такой же, как Кофта на коледа, я имею в виду в плане ранимости, потому что он тут сказал, что после чемпионата Европы, дал интервью, сказал, что Дима Алиев полюбил жизнь. Поэтому он стал лучше кататься. Раньше он ее не любил. То есть это тоже классический такой миллениал с депрессией. Я думаю, что если мы говорим, конечно, о лучшем в истории, в контексте лучшего в истории, мне кажется, все это смешно рассуждать об Оливии, о Калиде, о кофтане потому что, ну, просто маленькое количество времени прошло. Мне кажется, человек можно рассуждать о потенциальном как лучшем в истории, когда человек катается, там, 5-7 лет, 10 лет, я не знаю. но ну, это идеально.
0: Нет, это естественно. Мы сейчас рассуждаем с точки зрения потенциала, на что вообще способны. Потенциал. Ну,
1: Олив, мне кажется, у него пока такие же шансы войти в лучшего, стать лучшим в истории, как у Томаша Вернера, например, который был чемпионом Европы в 2008 году. Ну, по крайней мере, больше, чем у Каляды и да. или Ну, да? <смех> <смех> получается, что да.
2: Например, Нина Мозер пару лет назад дала очень интересное интервью, где она в ответ на вопрос, почему наши мальчики не выигрывают серьезных медалей после Плющенко, сказала, что сейчас время азиатов, потому что у нас есть канадский китаец, то есть Патрик Чан, есть японец, то есть Ханью, есть Нейтан Чен, который американец, но тоже с китайскими корнями. А все остальные фигуристы, они как бы в тени. Есть Хавьер Фернандес, заметила Нина Мозер, но он латинос, и они тоже немного другие, цитат. Когда ее спросили... Это классно.
1: Простите.
2: Когда ее спросили, а почему это не работает с девочками, потому что девочки-то наши в топе, а они вроде бы не китайцы. Она ответила, потому, потому что... Потому что нет тренеров
0: с грузинскими корнями? Что, нет, потому что
2: наши девочки в горящую избу войдут и коня на скаку остановят.
0: Ух... — Да. Ну, на самом деле, мне кажется, сейчас нам стоит прямо, ну, прямо давайте, здесь давайте же выбрать паузу. лучшую фигуристку в истории, тогда мы здесь зависнем еще на час, наверное.
1: — Давайте паузу возьмем. Мне кажется, сейчас люди, которые слушают, они орут просто.
0: — Ух! Слушайте, ну давайте подведем какой-то определенный итог. У нас так уже 40 минут обсуждения лучшего фигуриста в истории. Мне кажется, если мы обсуждали фигуристку, мы бы за
1: час ушли. Там действительно. А чего да? если обсуждать? Алина Загитова? Все, пошли. Евгения Медведева скажет Полина, да? А я не знаю, Катерину вид назову. Полину можно на костер сразу. Нет, ты что, Алина Загитова, конечно. Окей. Я Давай... издеваюсь. Давайте
0: подведем небольшой итог нашей сегодняшней беседы, споры, диалога. Я не знаю, что это был Или, или монолога, Ваня. Ты все-таки слишком топил за Фернандеса. Я сегодня, я сегодня старался меньше говорить. Вань, ты аргументов не изменил.
1: Хавьер лучший из русских... Хавьер лучший из русских, более великий Плющенко. Ягудин больше мне нравится. Полин.
2: У меня по-прежнему нет одной кандидатуры а на А надо роль.
1: бы, надо бы определиться к концу нашего подкаста.
2: Ну, это все нечестно, потому ну, что не мы честно, не можем но... выбрать одного фигуриста. Может, он вообще еще не родился. Может, он родится человек? А из тех, кто родился?
1: Конечно, родился. Хавьер Фернандес.
2: Если мы говорим о технике. Назови стоим,
0: пани Наколоменкина. Это будет даже честнее.
2: Да, сейчас 30 секунд рекламы Пани Коломенкина, потому что это действительно был уникальный человек. Он начал кататься еще в. Очень давно вовсе <смех> России, да, мы это все <смех>
0: понимаем. Кстати, реально 100 лет, сто лет назад uh -huh. больше, больше, чем сто лет назад.
2: Он стал нашим первым олимпийским чемпионом, он закончил физико-математический факультет, там в совершенстве владел черчением, сам придумывал фигуры для школы. Осталось 10 что... секунд у тебя, если что. Тогда еще нужно было соревноваться в отдельной дисциплине, где чертили фигуры на льду, и он чертил самые сложные, самые красивые фигуры, самые симметричные. А потом он еще увлекся стрельбой и начал заниматься профессионально ей. Поэтому я считаю, он тоже входит в число лучших фигуристов в истории.
0: Окей, но все-таки назови, кто? Харьер кто Фернадес. твой фаворит? Я не тебя спрашиваю.
2: Если говорить про технику, это Чен. Если говорить про популяризацию спорта, про презентацию, наверное, это Ханю. Если говорить про э, реализацию таланта и про способность стать классным фигуристом, родившись совершенно не в той стране для этого, это Фернандес. Если говорить про стабильность, это Плющенко. Если говорить про скольжение, это Чан. Ну, в общем, я уже назвала пять фамилий. И... А если
1: говорить про левоногих? Про кого? Левша. Кто лучше из левши, из правши? Из светловолосых, из темноволосых, из рыжих.
2: Мы можем судить, конечно, и это.
1: Но Фернандес точно лучше из латинцев, потому что латиносы, они все-таки другие.
2: Сойдемся на, этом.
1: <свят> Сойдемся на этом. И, собственно, мы выбрали, наверное,
0: лучшего фигуриста в истории. У нас, у нас свои варианты. Я скажу так, буду патриотом. Мой не то, что лучший фигурист в истории, а тот фигурист, благодаря которому я, наверное, стал смотреть фигурное катание, это был Алексей Ягудин. Потому что его олимпийские программы, как уже вы сказали, это были действительно, наверное, лучшие. А те эмоции, которые подарила Татьяна Тарасова, когда она буквально прыгала, плакала и вообще делала все, что угодно у Бортика, мне кажется, до сих пор лучше. И, собственно, книга Тарасовой, где она посвятила Ягудину чуть ли не треть всего, это тоже, наверное, лучшее чтение, которое доступно сегодня о фигурном катании. И Ягудин мой точно фаворит, хотя если как Полина выбирает среди статусных, среди, там, не знаю, как ты говоришь, левоногих, правоногих, то, конечно, по статусности, конечно, Плющенко. Ханю, Ханю просто не наш, Плющенко наш, и мне очень хочется, чтобы кто-то в ближайшее время такой же, как Плющенко, и вырос у нас Вновь. Вы можете свои варианты оставлять в комментариях, это будет даже очень честно. Мы записали очередной выпуск подкаста «Наша фигурка» совместно с Банком Открытия. Впереди нас ждет чемпионат мира в Монреале, и вы, естественно, должны оставлять, должны, обязаны, потому что это супер конкурс, оставлять в комментариях победителей, призеров, чемпионата мира, выигрывать наш суперприз, сертификат на 100 тысяч рублей в спортивный магазин вашего города и... и, собственно, все, наверное. Давайте прощаться, давайте выбирать лучшего фигуристку в истории, но уже в следующий раз. Как-нибудь через неделю или через месяц. Пока. Всем пока.
2: Пока.